0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们很多人呢，看影视剧，其实图的呢，就是一个情节的离奇。哎，你看着有意思，往往这个事儿现实生活当中不一定发生。你看，咱们有的朋友愿意看越狱题材的，美国有个剧叫《越狱》，那一阵风靡网络，大伙儿都看。去年呢，咱们也拍了个跟越狱有关的题材的电视剧，叫青芒《青盲》。哎，有人看着也挺过瘾。这个事儿啊，你把它放到电视里头，搁到电影里头，咱们看着过瘾。假如现实生活当中真发生这个事儿，那可就不美妙了。魏振海曾是西安道北黑恶势力的老大，贩毒、抢劫、持枪杀人，犯下难以饶恕的惊天大案。然而，这样一个穷凶极恶的罪人，高墙之内，他竟然越狱成功，踪迹全无。是有人相助得以逃脱，还是他越狱手法实在高明呢？一年之后，魏振海卷土重来，再酿惨案，最终又落得怎样的下场？老梁故事会为您讲述越狱狂魔魏振海。像咱们今天说到这个事儿。就是在现实生活当中真正发生的一桩越狱事件，它甚至引起了当时社会的恐慌。越狱的是谁呢？这个人名字叫做魏振海。我相信，我一说魏振海这仨字儿呢，电视机前，尤其是陕西的一些观众朋友，肯定还记得。这个魏振海当年在八十年代初 啊， 把西安市搅的是鸡犬不宁。当时 呢， 他是西安道北这一带黑势力的老 大， 外号叫小 黑， 为人残忍、凶狠、狡 诈， 身上有十一条人命。这个 人， 到了一九八七年 呢， 警方做了周密的部 署， 总算把他给逮着了。那十一条人 命， 你琢磨琢 磨， 死刑犯。在这个监号里边重点监管，可是居然在这种情况下，魏振海越狱了。观众朋友们，下面播送市公安局通缉令：昨天凌晨四时许，我市看守所在押的特大杀人犯魏振海越狱潜逃。特大杀人犯魏振海，绰号小黑，男，二十五岁，汉族，山东省郓城县人。他怎么越狱的呢？这个魏振海呀。当时他不是重刑犯吗？重刑犯，那么有的朋友都了解，手铐脚镣戴着，行动本身就不方便，而且不是他一个人，监号里他不说这十来个人吗？哎，旁边还有专门有伺候他的两个人，这两个人是什么人呢？犯的罪比较轻，哎，也就是说判个有期徒刑，顶多是这样。如果这俩人呢，伺候他，说是伺候他，其实就是监视他。第一个，你这个重刑犯。人铤而走险，啊，困兽犹斗，怕他干出什么出格的事再一个，怕他自杀，这人都枪毙的主了，他有可能自杀，就不让他这样，他正常走程序，接受法律的制裁。可是他居然在这种情况下，因为我们也都是监狱，那武警天天站岗，五尺多高墙上面还有那个高压线的网，他怎么就越狱了呢？这个魏振海抓住了一个机会，那我们总结呢？就说呢，他利用了一把钳子。说这监狱里头犯人那儿怎么还能有钳子呢？这工具啊，哎，这就是属于魏振海碰到的一个很意外的机会，就是他关在里边有这么一天，八七年，当时狱里边查嘛，我们经常看有关监狱方面的片子，里边就有定期的要检查搜查犯人的屋子。那么正在这些年轻的狱警挨屋检查的时候，马上。就正走进魏振海这个监号要查的时候，突然间隔壁的监号发生激烈的打斗，犯人内讧打仗，这不就得赶紧都过去，看那边别打出事儿再打死人呢？那么这个时候有一个狱警到里边检查，他不旁边一有打斗声赶紧走吗？这一招忙坏了，他后边儿啊挂着一个这、那个，就我们说那个工具夹。咱们有的朋友知道电工什么的，这里夹个钳子，那儿夹个改锥，有工具夹，搁在后边。一着急走得急，扑通，钳子掉在地上。他着急去那边也，也也没看，赶紧过去拉架去。这边位置海看着了，一步跨上去，啪，这脚就把钳子踩住了。然后左右一看没人，狱警都到那边拉架去了，低下头把这钳子弄到手上了。他这手铐脚镣都带着呢，只能这么剪。这时候他一点点的呢，坐到这个自己的床铺那把那一个小布条撕下来，就把这钳子系上。他为什么要这么干呢？因为一会儿功夫就得有人找我，这钳子没了，落到监狱里这小事吗？大事啊！他藏哪儿了呢？这个人心计确实是狗。这监号里头不是有那厕所吗？厕所那还是蹲便的那时候，两个木板下边是粪坑。他就把这木条绑着这钳子，掉到这木板这儿了。这木板这有钉子突出，他木条一钉，哎，这钳子就在粪坑这板下面，他搁到这儿了。果不其然呢，那边拉完架，一切该怎么着怎么着呢？哎，这位狱警一摸坏了，我怎么丢把钳子呢？那这不是小事，这可不能落番，赶紧搜查，里里外外查，怎么也没找着这把钳子。时间一长，那时候管理的也不是很严。这事就不了了之，了。哎，魏振海就从这把钳子开始，开始他罪恶人欲望。这不钳子到手了吗？到手是到手了，拿把钳子能把手铐弄开，脚镣就费点劲，而且他自个儿弄不开。关键是，你想他两个手这样，他拿钳子怎么都别扭，要旁边有人帮他，这容易弄开。可是监号里头谁敢呢？他这时候魏振海就琢磨了。他身边不有两个看着他的清醒犯吗？跟他俩商量，他采用的是利诱的方式。有一天，坐那儿聊天，你们俩行啊，这都还行。关一阵出去了，我可完了，我这死刑没活头了，哭。他不是真哭，哭着哭着说：“你俩跟我这么长时间，也处处感情来了。我有点好事跟你们说说，我呀，在监狱外。”有一笔巨款，一百万，八七年一百万，你琢磨琢磨啊，一百万在哪儿呢？在广州，我一个哥们儿呢，说的有名有姓，地址都清清楚楚。说我呢，爹妈跟我断绝往来了，我又没儿没女没媳妇儿，我也都快死的人了。你们俩伺我这些天，咱们算有缘。等你们出去啊，就找到我那朋友，就说我说的。你们仨把这一百万分了，一人三十三万三。那八七年三十多万，吓死人呐！那两位，这两个青筋犯一看见钱眼开呀、啊，马上就红了眼了，说那：“那那这好事啊，大哥，那那你得立个字据啊！你不立字据，我们出去找他，他不给我们怎么办呢？”魏远、啊、说：“你放心，我能立字据，可是我这屋里有铅笔头，但是我这手啊，没法立字据，还那么着，你帮我这弄开。”怎么弄开？我有钱吗？各位，这两个犯人，人这时候就利欲熏心，他们知道这个行为是什么性质，可是这个时候为贪这钱，他俩就顾不了那么多了。所以你各位记住，这个利益太害人了。人本来眼珠是黑的，心是红的，可是你要眼睛一红，你这心准是黑的。这两位没在乎。搁钳子真把手铐给他打开，打开打开了，他说了：“既然能打开这个，你们就不琢磨琢磨？你们判刑也这么长时间，我带你们一块儿跑了，跑出去之后，我信守诺言，我姓魏的说话算数，这一百万还是你们仨三一三十一，跟我没关系。”就这么着，用利诱的方式，这俩人就开始听他的。再一个，这两位也怕魏振海，知道他是个杀人不眨眼的恶魔。就在他的威逼利诱之下，和他开始了越狱计划。怎么弄呢？手铐是开了，脚镣呢？光搁一个钳子弄不开。这样，床铺都木板，木板不得有铁钉吗？用这把钳子起下两个大透钉来，铁钉，然后用这钉连钻搁钳子上。当然，这都是晚上，一点一点儿把脚大铁门锁得严严的。哎，这个时候，天已经有点蒙蒙亮了。威震海借这点亮光就发现，大铁门旁边有个侧门是开着的。说这侧门干嘛呢？监狱里头，你进进出出的，呃，你给犯人做饭呢，往出弄些东西拉物资，他得有侧门。你不能总开那大铁门。说这侧门就没有武警站岗吗？百分之百应该有。可这得说当时的防范呢，有点疏忽了。由于是凌晨时分。监狱里觉得这不可能出事所以就赶这么一个空，这不恰好就没有武警站了。魏振海也是真胆大，昂首阔步的跟这俩犯人就从这门溜出去了，然后就跑了。你咱得说这个过程，魏振海本身确实是胆子大，这人也敢干。跑出去之后，监狱发现赶紧追，很快把那俩从犯抓住了，魏振海就像人间消失一样，逮不着了。就这过程，我一说你可能觉得挺有运气啊，那有武警站岗不就出不去了吗？可这事儿也说明魏振海确实，别看罪恶滔天，胆大心细。那么他是怎么走上犯罪道路的？呢？这个过程说起来也对我们现在人有启示作用。我们前面说了，他是西安道北这个地方出生，这个地方是当时西安治安最乱的地方，三不管去了。十六岁那年呢，他要进学校里闹事儿，他说都退学了，把门的老大爷不让他进，他一来气，残忍的掏出刀，连捅老头七刀，造成重伤害，那这事儿还了得吗？公安局把他抓起来判了刑，判了他五年，因为他当时才十六岁，没多大岁数。结果八五年的时候，魏振海出狱了，五年过去了吗？出狱之后不思悔改，纠集同伙。先后干了多起抢劫杀人的案件，你要冒充警察入室抢劫，还枪杀了一个孕妇，他会使枪，这魏振海。后来又杀人碎尸，命案干了好多，那是魏振海在西安到什么程度？小孩在那哭，大人说：“再哭，再哭，魏振海给你抓去。”孩子吓得不敢哭呢，就把这个西安人民的日子搅的呀，人心惶惶的。所以说，这公安局一看，这不抓不行啊，得抓。想个什么办法呢？拍卧底。这卧底呢，咱说西安这个地界挺大，可你也保不齐他有熟人啊。所 以， 这卧底这位同志打入到流氓内部也提心吊 胆， 但好在很快呢就掌握了魏振海的行 踪， 就把他给摁住了。这就是我们前面说 的， 八七年把他抓住了。这不抓住了之 后， 他又越狱了。这魏振海本人确实是非常狡 诈， 他不光凶 狠， 特别狡诈。他狡诈到什么程 度？ 你看这个人非常谨 慎， 他是居无定 所， 行踪不定。没有在一个地方住连超过两天的，在道上碰到个熟人，聊天最多不超过五分钟，甚至连自个人他都不相信。有回从外边买了枪，他试枪，试试突然就指向一个同伙，这同伙下得就给他跪下了，大伙儿都劝着你别杀他，他没有跟警察说什么。啊，就这个人反复无常，他的手下都怕他。可是这个魏振海呢，狡诈谨慎，人格还有点分裂，他没什么文化。个儿也不 高， 魏振 海， 留一脸胡 子， 经常冒充文化 人， 穿中山 装， 这别俩钢 笔， 而经常嘴里倒过孙中山一句 话：“ 遇挫愈 奋”， 啊， 激励自个 儿， 爱读法律书 籍， 甚至抱着马恩列斯毛选经常 看， 还在监狱里学过日语。八七年他越狱出来 了， 一时半会儿逃得无影无踪了。过了挺长时 间， 大家都以为这魏振海不定跑哪儿去 了， 肯定离开西安 了， 有传说。跑云南去 了， 说金三角那几个大毒枭都来迎接他来 了， 反正传的神乎其神。可是二十个月之 后， 八九年年 底， 魏振海再现西安 市， 连续作 案， 又干了多起杀人抢劫的勾当。这一下 子， 西安警方 说， 这再抓不 住， 我们这人可丢大 了， 从我们眼皮底下跑 了， 又回来作案来了。所以这个时候开始加大警力调 配， 一定得把他抓住。赶巧了，这时候出了一件事儿。魏振海行踪不定，警察很难抓到他。有这么一天呢，魏振海手底下有个女流氓过生日，魏振海没去。老大不在，他几个手下在居民楼里喝酒玩，手头有枪啊。这人有时候吧，一些坏人也好嘚瑟，又有这枪，他试枪玩吧，没想到咔嚓走火了。把家里玻璃打碎了，这子弹瞅，飞出去。这在楼区吗？飞挺远一段，啪，打进另一家玻璃，打打到人家墙上，把那家女主人正刷碗呢，吓一跳。这怎么进来一枪？吓坏了，赶紧报警。警察来了，一看这哪儿来个子弹呢、啊？在墙上取着弹痕就鉴定，根据这弹痕，子弹的飞行距离和轨迹，找到是那家出来的。他家怎么有枪呢？从居委会上一调查。这都流流毛毛的，由此判断，这个枪十之八九和魏振海有关。就捋着这趟线儿，得看看魏振海能不能经常到这儿来抓他，得在这附近蹲坑。就这么着，一直蹲坑蹲到九零年年初，终于有一点成，什么成呢？蹲坑这个东西啊，十回都有九回是空的，你逮不着。但是只要有一回你碰上了，这不就解决问题了？吗？所以当时派到这家呢。是这个专案组魏振海专案组的一个警员叫朱瑞光。不光他自个儿带个武警，我们说武警身手各方面都不错，俩人配合就在这蹲坑。一旦魏振海出现，立马就拿下，他又跑去击毙他。这个呢，朱瑞光和这武警在屋里边蹲坑，蹲了多少天了，也都有点疲他了。哎，当当当，有人叫门。嗯，这谁、啊？呀？赶紧顺门缝、顺着窗户看。一看心里放心，不像魏振海。为什么？魏振海一脸胡子，这人没胡子。开门就让他进来了。老陈，新<音>康<声咳>在家吗？在，进来吧。因为你这人敲门，你蹲坑你不让人进来，你不嫌假了吗？进来吧。这一进来，朱瑞光吓坏了，啪脑门顶一枪，真就是魏振海。这魏振海狡猾到什么程度呢？把平常留的胡子全剃了，还做了点简单的易容，加上天黑，朱日光也没看出来，大意了。一进来，枪鼻脑，你们干嘛呢？警察。这个时候要不说我们这干警这素质非常好。朱日光一看坏了，我大意了。可是既然你出现了，我死活不能让你活着走出去、啊，你不开枪吗？行啊，我需要黄继光堵枪眼，我不要我这条命，要把你摁住。结果就抱着魏志海，一下就把他往地上按。这时候，魏振海扣动扳机了，就听到“叭”这枪撞针的时候，没事儿。这一枪打出去，魏振海愣了，朱日光也愣了，啊，怎么回事？他以为我命休息了呢。这时候，朱日光反应过来，看来这枪不灵，赶紧把魏振海摁着，喊让那武警动手。这武警手里拿枪也不敢打，俩人在地上就轱辘上了。好在是什么呢？咱们这个抓捕犯人呢，有条原则，就是跟犯人一出现把他逮住这个过程，非得有一个力气打不过，块儿得打。那比我胖的。为什么呢？我一下先给你扑倒了，我用我体重把你压死了。这个咱们南方周末曾经报道过，云南四大名捕抓毒贩，其中这四个人配合里头，后来这高群书导演拍个《西风烈》嘛。就根据那个来的，四个人配合里头有枪法准的，有会开车的，啊，也有头脑特别好使、能冷静判断事物，必有一个块头大的。嗯、这朱瑞光就把魏振海死死压到身底上，俩人就开始轱辘上，最后呢，把这魏振海到底制服了，因为旁边还有五警呢，抓住了。嗯后来的 事， 咱很多朋友都知道。一九九零年三月八 号， 魏振海伏 法， 判处死 刑， 剥夺政治权利终身。一个影响了西安人民生活大概有十年八年的这么恶 魔， 啊， 终于是倒在了法律的枪下。那 么， 咱得回头来 说， 为什么那一枪扣动扳机就没打出 来？ 魏振海对枪很熟悉，枪法还准，这是怎么回事？把魏振海摁到那儿，武警把他带走了。这朱日光惊魂未定，回过神儿一琢磨，不对呀、啊，咱缴获这枪，他怎么没响呢？这时候，一个老民警说：“这枪不会不对吧？假的吧？我试试。”拿着这枪一看呢，是个勃朗宁手枪。这个枪在公安局也记录在案，魏振海当年从哪儿买都有记录在案。这个老民警拿着勃朗宁手枪走到外头，啪，扣动扳机响了，啪一枪，把墙上砖打的四下粉碎，没毛病啊。这怎么活该到你捡着了，到你这枪就没响呢？再后来一调查，加上魏振海的口供，才把这事弄清楚。嗯，哎呀，嗯，这自然会开心啊，嗯、啊，看见没有？这林场子弹，他心狠啊，可惜是个丑字。再说无巧不成书，现实生活当中巧的事比书里头写的还巧。头天晚上，问这温振海第二天要到这同伙家，头天晚上他把这白朗宁手枪拿出来了，擦，他喜欢这枪，然后把里边的子弹。他这个子弹壳里能放六颗子弹，他这里就剩下四颗了，四颗子弹也擦的，一看差两颗子弹，回身找着，他手头有子弹，这里头子弹是勃朗宁子弹，他放上了在最上面弹夹放上两枚六四手枪子弹，有人说他不一个型号，我说主持，不是，当时勃朗宁手枪的子弹和六四手枪子弹是可以通用的，一样的都是七点六五毫米的直径，可以通用。这本来没问题，他放好了，擦好了，坏就坏在这六四手枪子弹。为什么没打响呢？这六四手枪子弹呢、啊，第一发不合格，就不是标准产品。那里边弹膛应该装七点六五毫米直径的子弹，本来正常六四的，可是它这第一发子弹是七点六二毫米，咵一打，臭子儿，就听到撞针声，子弹没打出去。你说这是不是活该？朱日光捡着，也活该魏振海倒霉。所以这事儿说明什么问题啊？人在做，天在看。莫为暗处无神欺，举头三尺有神灵。你干的什么事儿？冥冥之中自有老天爷看着你了。咱们说，天作孽有可活，自作孽不可活。魏振海干了这么多罪大恶极的事儿，老天爷也要借警察之手把这个恶魔让他绳之以法。所以从这事儿咱就看出来，这种危害人间的恶魔，他是不可能长久得逞的，因为老天爷瞪着眼睛在看着他，也会帮助我们的人民警察把他收拾掉。好，感谢你收看这期由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。